0: manda a Petrobras, né? eu sou presidente da república não interfiro lá se pudesse interferir, é, teria dado outras sugestões, a gente espera que a queda que teve nos últimos do petróleo passando de 135 para 100 dólares a Petrobras anuncia uma redução de preço A visão interna
1: da Petrobras não tem um relacionamento interno
0: da Petrobras a única crítica que eu fiz foi realmente de que a Petrobras não precisaria ter dado um aumento do tamanho que deu de uma vez
1: Ele está muito sensibilizado, é novo ainda, mas já com uma belíssima história política. Recebe um convite, como recebeu do, do Gilberto Kassab, para concorrer pelo seu partido. Ele fica seduzido, é natural, né? da, 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 nós somos todos é, humanos.
0: Aproximadamente oito ministros deixarão aí o seu respectivo ministério para poder se descompatibilizar e concorrer às eleições. Petrobras é a mais nova pedra no sapato de Jair Bolsonaro. Com aumento no preço dos combustíveis, principalmente do diesel e da gasolina, o presidente viu a pressão sobre seu governo aumentar. Na semana passada, de cada 100 pessoas que se manifestaram pelo Twitter sobre o assunto, 86 tiveram como alvo o líder do executivo, apontado como o principal culpado pelo acréscimo nos preços. Para tentar barrar as críticas, Bolsonaro admitiu que tentou interferir na decisão da Petrobras de reajustar o valor dos combustíveis em mais de 18%. A companhia deu de ombros para o presidente e manteve a decisão. Até por isso, Bolsonaro quer trocar o comando da Petrobras, mas foi aconselhado pelos principais ministros a manter o general Joaquim Silva Luna. No entanto, o óleo para fritura já está quase quente e o militar deve deixar o cargo nas próximas semanas. Mas as mudanças não param por aí. Por causa das eleições deste ano, vários ministros do governo devem deixar os cargos para disputar o pleito. Há 15 dias da data limite para que eles deixem os ministérios, o presidente Jair Bolsonaro pretende escalar substitutos tampões para suas vagas. Entre os ministros que vão deixar o cargo estão... Onix Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, que deve disputar o governo do Rio Grande do Sul, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, que vai disputar o governo de São Paulo, Tereza Cristina, da Agricultura, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que vão disputar uma vaga no Senado, e Braga Neto, da Casa Civil, que deve ser vice na chapa do presidente. No xadrez eleitoral para o Palácio do Planalto, Bolsonaro vem diminuindo a distância para Lula nas pesquisas eleitorais. Mesmo assim, a vantagem do petista segue acima dos 13 pontos de diferença. Mas chegar em Lula não é tarefa difícil apenas para Bolsonaro. A chamada terceira via segue emperrada, mas ainda vislumbra nomes que possam furar a disputa no andar de cima. Um desses possíveis é o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que afirmou que não tem pressa para se decidir sobre o assunto. Na última pesquisa Genial Quest, ele aparece com 3% das intenções de voto, atrás de Ciro Gomes e Sérgio Moro, que tem 7% das intenções de voto, mas à frente do seu colega de partido, o governador de São Paulo, João Dória, que tem 2%. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. <música> começar aqui cumprimentando Vera Rosa. Oi, Vera, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Também já está com a gente aqui Felipe Frazão. Olá, Frazão, como vai? Oi, Emanuel, oi,
1: Vera, eu vou bem. E vocês, eu espero que também tenham como nossos ouvintes.
0: Muito bem, está aqui Vera Rosa, Felipe Frazão. Esse encontro é sempre quinzenal né, com Vera Rosa e Felipe Frazão, aqui do Poder em Pauta, sempre colocado ali no feed do Estadão Notícias, onde você está agora nos ouvindo. E o objetivo é a gente um pouco uh, ter um voo panorâmico dos principais assuntos do momento. E a gente começa aqui o, a nossa conversa de hoje, neste primeiro bloco, falando sobre Petrobras. Eu vou emprestar aqui uma frase que achei muito boa da coluna da colega dos dois, de Vera e Frazão, minha colega também, mas mais próxima dos dois lá na capital federal, da Adriana Fernandes, repórter de economia aqui do Estadão e colunista, que ela usou a seguinte frase, Bolsonaro frita Silvi Luna num caldo quente feito à base de gasolina. Uma fritura que dá uma queimadura considerável, não é, Vera Rosa? Com
2: certeza, Emanuel, mas é isso mesmo, viu? Porque é o seguinte, se depender do presidente Jair Bolsonaro, a demissão do presidente da Petro, Petrobras, General Joaquim Silvio Luna, é
0: certa. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada.
2: Só que os colaboradores, auxiliares do presidente, têm dito para ele não fazer isso, que isso é mais um elemento de crise. Já teve todo esse turbilhão, esse caldeirão, como disse a Adriana, né? De problemas, a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis e o presidente está dizendo que isso é, não colabora com nada, chamou a Petrobras de Petrobras Futebol Clube, que, que, quer que, se, que parece que quer que os outros se explodam.
0: E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho, lá de dentro, só pensam neles, jamais pensam no
2: Brasil. Mas já teve toda essa crise, já está um momento muito difícil na economia, Agora ele vai demitir o presidente da Petrobras. Há quem diga que realmente isso vai acontecer, né? Não pode, pode demorar um pouco, mas vai acontecer. Só que ele tem sido aconselhado a evitar isso, porque é, é mais um problema num governo que já vem tendo um, uma dificuldade atrás da outra, né?
0: Sem dúvida. E, bom, inflação em alta, e isso atinge diretamente a inflação, que bate no bolso do consumidor hiper-antipopular, ameaça de greve de caminhoneiros, cria realmente um ambiente muito difícil para o governo, no momento, evidentemente, que o Bolsonaro está buscando a sua reeleição. É, é um pouco bode expiatório, não é, Frazão? Achar que demitir o presidente da Petrobras vai resolver alguma coisa. É um pouco bode
1: expiatório, Manuel. É uma forma também de o um presidente se posicionar para o eleitorado dele o presidente e os aliados dele, né, a cúpula do congresso está tomando também a mesma posição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sobretudo cobrando imediatamente uma redução no do preço dos combustíveis pela Petrobras por causa de uma variação nos últimos dias de uma ligeira queda, um viés de queda uh, no preço do barril do petróleo negociado internacionalmente e do dólar também.
0: O barril sobe, a gente aumenta. O barril baixa, a gente não baixa. Então, é importante que a Petrobras recue o preço do aumento que deu. Só
1: que eles estão pensando na eleição, é claro, e o próprio presidente não poderia deixar de fazer esse aceno. É, eu conversei com alguns militares muitíssimo ligados ao governo, muitíssimo ligados ao Joaquim Silvio Luna E foi ministro da defesa do governo Michel Temer Deixou o governo, fez a transição para o governo Bolsonaro Participou da transição, não é um nome é, antipático ao governo É um, um general respeitado, é, tido como moderado E que já serviu ao governo, Emanuel Ivera, em outro cargo muito importante quando ele foi, assumiu a Itaipu, a usina de Itaipu binacional, e foi, no ano passado, é, realocado, é, transferido para a Petrobras, numa mudança política também do governo, naquela época também motivada por pressões do presidente sobre o então presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, que era um nome é, da economia, né? vinha da economia, um economista ligado, mas próximo do ministro Paulo Guedes. Agora, novamente, esse roteiro de fritura em gasolina quente, como a Adriana comentou, é um roteiro explosivo, Manoel. Gasolina, quando pega fogo, às vezes, costuma explodir. E pode ser isso que vai acontecer com o Joaquim Luna, sobretudo porque há um interesse, de fato, político por trás, como você falava, como a Vera estava explicando para a gente. O presidente Precisa se mostrar é, alinhado às demandas da população contra o preço, já está dizendo que ele não está é, trabalhando a contento, e quem, quem não, não faz o seu serviço a contento pode ser demitido, colocando o, o Joaquim Silvio Luno, general presidente da Petrobras, é, com a cabeça prêmio, nitidamente.
0: O Congresso aprovou a questão do ICMS, mas do Fundo de Estabilização. Ainda não. O próprio Lira disse que isso está fora do radar por enquanto. Mas há essa pressão dos dois presidentes das casas, né, Vera Rosa? Tanto do Lira quanto do Pacheco. E um pouco os dois verbalizando a mesma retórica do Bolsonaro de que a Petrobras não está cumprindo o papel que deveria cumprir, né, Vera?
2: Sim, sim. Há uma pressão tanto, do, como você disse, do presidente da Câmara, Arthur Lira, como do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, só que, ao mesmo tempo, há, é, no governo, generais é, colegas do Silvio e Luna que pressionam o presidente, conversam com o presidente nesses últimos dias. Houve uma reunião é, na qual estava o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e ele chegou até a se emocionar ao falar do Silvio e Luna. Eles não, eles não querem que ele saia. É, e tem conversado muito com o presidente, que esse não é o momento... Mas a Petrobras ficou muitos dias sem fazer esses reajustes e agora, é, embora o presidente esteja dizendo que ah, agora que teve a queda de preço do petróleo lá no exterior, a empresa tem que reverter esse movimento, e tal. agora é improvável que isso aconteça, né? porque não vai reverter o que já foi feito.
0: É, é tão eleitoral né, que a gente observa todos os pré-candidatos, claro, também se movimentando e fazendo comentários em relação ao destino da Petrobras e o destino da crise. O ex-presidente Lula, Frazão, disse que é o seguinte, a Petrobras é uma empresa de petróleo, de óleo, de gás, mas também é uma empresa que investe no desenvolvimento do país. No meu governo, ela foi transformada na segunda empresa de petróleo do mundo. Nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo, escreveu Lula. E aí, ele foi respondido, né, para a gente demonstrar aqui como isso virou um debate eleitoral, foi é, respondido pelo ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro, né, pré-candidato do Podemos, que disse o seguinte, Lula não teria dia, dia mais infeliz para fazer seu comentário. Exatos oito anos a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década. Graças à Lava Jato, a Petrobras já recuperou 6 bilhões. tem certeza que você quer falar disso justo hoje? Enfim, é um debate que se espraia uh, uh, também no ambiente eleitoral totalmente, né? envolvendo todos os pré-candidatos, né, Frazão?
1: É, cada um puxando, Emanuel, para o seu lado, né? puxando a sua sardinha ali. É... <risos> Me chama muita atenção isso, é... que o Moro vem... Com o discurso da Lava Jato, que né, ajudou a Petrobras a recuperar uma bilionária inédita né, no maior escândalo de corrupção de que se tem notícia até hoje no Brasil. O Lula eh, falando sobre a expansão né, do, da Petrobras e de fato no governo dele, do PT, houve investimentos na empresa, né? inclusive vários deles contestáveis, inclusive construção de refinarias, compras de refinarias no exterior, eh, e a própria, vários desses casos eh, foram eh, depois revelados pela Lava Jato que havia propina, mas de fato eh, a gente viu nas últimas eleições a Petrobras na alta eh, e com uma outra perspectiva, contrária a essa que ela pode está tomando na atual eleição isso também me chama a atenção Manoel, porque na, eu lembro do discurso da última eleição, sempre se perguntava, é, o senhor é favorável a privatizar a Petrobras? E vários dos candidatos diziam que sim, que eram favoráveis à privatização da Petrobras que a Petrobras uh, havia sido usada politicamente que o governo Dilma Rousseff segurava uh, aquele preço do combustível, que era um absurdo que havia um subsídio é que a Petrobras não não poderia estar atuando dessa forma, estava sendo usada politicamente. Aí depois no governo Michel Temer houve uma correção, né? Houve uma mudança na política de preços da Petrobras, e, e, e que isso foi isso acabou virando a pauta da eleição atônica né se qual era o preço né, correto dos combustíveis se deveria estar alinhado ao preço internacional ou não se o governo poderia subsidiar de alguma forma enfim isso foi muito discutido inclusive ficou famoso um meme né um, um era, na verdade hoje pode ser visto como um meme como uma piada mas era uma promessa do presidente Jair Bolsonaro circulava nas redes sociais dele Informalmente, até inclusive, que o botijão de gás ia ser mais ou menos 30, 35 reais, que a gasolina não ia passar de R$ reais e centavos no governo dele, e a gente sabe muito bem como está hoje, né? É isso está isso mudando. Talvez o discurso do Lira, do Rodrigo Pacheco, até do presidente, é um discurso hoje de mais sensibilidade social da Petrobras e não aquele discurso que a gente via nos últimos anos de um que ela precisava estar alinhada aos investidores ao mercado internacional para poder se recuperar que ela atuava no mercado e, poder, e deveria e necessitava de isenção de isenção política né? não podia ter interferência política ou um comando maior esse é eu o, é o, é o, um entrave eu acho que o, a batalha que vai se travar é, nessa eleição ou não
0: Bom, seguiremos acompanhando, evidentemente, o desfecho, os desdobramentos desse caso e dessa crise que atinge diretamente o governo federal, vamos mudar de assunto aqui no nosso Poder em Pauta e vamos falar um pouco sobre as mudanças nos ministérios do presidente Jair Bolsonaro, Mudança essa, mudanças essas motivadas. Uh, pelas eleições, pelo calendário das eleições, já que precisa sair, des desincompatibilizar dos cargos para que possa concorrer nas eleições uh, nos mais diferentes níveis, né? seja estadual, seja no legislativo, seja para cargos executivos. E segundo me consta, Vera Rosa, são nove ministros que devem sair. Eu vou falar a lista aqui e aí você me corrige se... Eu estou esquecendo de alguém, ou se é essa turma mesmo. Tarcísio Freitas, de Infraestrutura, da Maris Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, João Roma, Cidadania, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, Tereza Cristina, da Ministério da Agricultura, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Gilson Machado, Sanfoneiro do Turismo, o Onyx Lorenzoni, <risos> Trabalho, e o Braga Neto, que segundo me consta, depois até o Frazão pode falar mais sobre isso, que deve ser o vice do Bolsonaro nas eleições. Mas, primeiramente, você, Vera Rosa, é essa turma mesmo que está saindo e qual, quais são os planos do Bolsonaro de substituições?
2: É essa turma mesmo que a gente tem aqui sempre, logicamente, tudo pode mudar a qualquer momento, né, Manuel? Sim. Mas tem também o Marcos Pontes, ciência e tecnologia.
0: O, é o astronauta.
2: O astronauta, que é candidato a deputado federal por São Paulo. A lista que a gente tem vai de 9 a 10. e alguns falam que alguém pode sair, pode ser que o Damares não saia, tem, assim, pode, pode, alguém pode ficar, aliás, e aí é, pode ser que mude um pouquinho. É, o que, que a gente tem aqui? A, a, a principal expectativa realmente é em relação a, a quem vai ser o novo ministro da Defesa, porque o Braga Neto realmente deve sair, é, para ser a, a maior probabilidade é que ele seja é, candidato a vice na chapa do presidente Bolsonaro, né? E, e aí o que se tem é que o, até o, vice o atual vice-presidente Hamilton Mourão, que, que aliás se, se filiou ao Partido Republicanos e anunciou a sua pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul, quer dizer, ele já não conta mais em ser vice numa chapa de reeleição, ele mesmo disse que o presidente tem cogitado é, pra, como candidato a vice o Braga Neto. Para o lugar do, do ministro Braga Neto na, no Ministério da Defesa, está cotado o atual comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E o, o presidente Bolsonaro, o que ele quer é um time é, que dispute as eleições, para obviamente, para ajudá-lo né, no seu projeto do segundo mandato, e alguns deles para o Senado, porque o, o, o presidente não tem uma bancada é, forte no, no Senado. Quer dizer, se ele, se ele for reeleito, ele vai precisar contar com esse apoio. Então, por exemplo, Rogério Marinho, que é uma pasta importante, desenvolvimento regional, que está tá sendo muito cobiçada pelo Centrão, seria candidato a senador pelo Rio Grande do Norte. É, Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, sairia, sairá pelo Senado, pelo Mato Grosso do Sul. É, também Flávia Ruda, é, candidata ao Senado pelo Distrito Federal. E a dúvida é se Damaris Alves, que é a ministra da Mulher, vai mesmo sair é, candidata ao Senado pelo Amapá. É, o, o, a grande aposta do, do, do presidente Bolsonaro nessa reforma é, também é, é a candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que vai ser candidato ao governo de São Paulo.
0: Ele topou aí ser pré-candidato né, ao governo do Estado de São Paulo.
2: Está bem posicionado nas pesquisas em São Paulo, não é, Manuel Emanuel?
0: É, saiu pesquisa da Genial Quest. Me surpreendeu também o índice dele para quem é pouco conhecido como ele por aqui. Exatamente. É. É, 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 como ponto de partida, realmente é um patamar ah, interessante para quem está investindo nessa candidatura.
2: Inclusive assustou ali Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador, com a saída do governador de São Paulo, João Doria, para disputar, para ser candidato... A presidência, o Rodrigo Garcia é, será o, o governador de São Paulo e disputa no posto a, 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 como candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Isso assustou muito a subida de Tarcísio, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia está assustou com essa subida do Tarcísio. E também o Fernando Haddad, candidato do PT.
0: Verdade, que lidera as pesquisas até este momento. O Frazão, duas perguntas. Queria te ouvir um pouco mais sobre essa estratégia. É, de substituição ali no Ministério da, da Defesa e o Braga Neto como vice do Bolsonaro, mas é, o, o Fábio Faria não está nessa lista por causa do Rogério Marinho, é isso? Uma questão regional, Frazão?
1: É, o Fábio Faria desistiu né, de concorrer, Manuel. Ele deixou claro isso num pronunciamento que ele fez à imprensa há uma, algumas semanas, disse que vai ficar no governo até o fim para cuidar do 5G. E depois uh, vai para a iniciativa privada. Ele tem um mandato hoje de deputado federal. Poderia sair e, e reassumir esse mandato e exercê-lo até o final. Ele gostaria, de fato, de disputar o Senado, Rogério Marinho também. Eles estão agora tentando montar uma chapa, uma candidatura a governador no Rio Grande do, Rio Grande do Norte, para encaixar o Rogério Marinho e fazer um enfrentamento com a governadora Fátima Bezerra. Mas o fato é que ele tinha, eles tinham pesquisas lá algumas mostravam que ele estava bem posicionado outras que o Rogério Marinho tinha mais eh, condições de disputar o Senado o, o que acontece é que o Rogério Marinho tem, como a Vera estava contando é um ministério com muito mais recurso, muito mais dinheiro para distribuir para prefeitos para vereadores, para as cidades do que o Ministério das Comunicações que é um ministério estratégico também, mas que está dentro do Palácio do Planalto e não tem tanto dinheiro a, a grande bandeira, né? A grande o, o que o Fábio Faria poderia usar como chamariz para ele era de fato a conectividade em escolas, a inauguração de antenas de 5G e isso agora ele não conseguiria mais fazer isso como ministro, né? ele teria que deixar o cargo para disputar o Senado, não daria tempo para realizar e usar isso como um ativo nessas eleições. O Marinho já fez toda a distribuição de verbas que a gente viu do orçamento secreto uh, ao longo do ano passado e, e ganhou muito apoio. Inclusive, em um evento que o, que o, em que eles acordaram isso né, no interior do Rio Grande do Norte, uh, sinalizaram que haveria um acordo e conversaram com o Bolsonaro, o Fábio Faria estava discursando e foi interrompido por gritos por grito de uh, Rogério Senador Vindo da CLAC lá, política, claro, no interior do Rio Grande do Norte. E lá eles chamam de, é conhecido como Rogério, e aqui em Brasília a gente chama de Marinho, né? Mas esse é um ministério-chave, é um ministério fundamental nessa, nessa troca aí, nessa reforma ministerial de, de viés puramente eleitoreiro, né? A, a razão é, é. São as eleições, né? não tem a menor dúvida. E. E tem um outra baixa importante, que é o Quiroga, né? o Marcelo Quiroga, que não, tá, uh, não sai, segundo a lista, uh, a previsão até agora, ele também desistiu. Uh, e deve, o filho dele deve disputar um cargo de deputado federal na Paraíba.
0: Bom, assim eu já pego esse gancho para a gente entrar aqui no nosso último bloco do programa, só dando uma passada em alguns assuntos eleitorais dos últimos dias, né, que são relevantes e que vale uma análise aqui da Vera e do Felipe Frazão. Começar aqui pelas última, últimas rodadas de pesquisa, né, não só o que saiu da Genial Quest recentemente, mas se a gente pegar também de outros institutos, a gente percebe um movimento em que o Bolsonaro cresceu um pouco nas pesquisas e está cada vez... É, cada vez mais consolidada a disputa entre Lula e Bolsonaro, quase como eu me arrisco a dizer isso porque a gente está em março eleições são é em outubro tem o período da campanha e tudo mais mas é quase como se tivéssemos já um segundo turno antecipado no primeiro turno, que denota também que os nomes é, que se colocam é, na chamada terceira via também não tem conseguido tração, propulsão e furar essa disputa entre Lula e Bolsonaro, a ah, te surpreende, vou começar por você, Frazão, te surpreende essa cristalização antecipada entre Lula e Bolsonaro na disputa eleitoral ou a gente tem que olhar isso com muita cautela já que tem ainda o um período de campanha pela frente, Frazão? Eu
1: acho que não surpreende, mano. Eu acho que pelo que a gente tem visto, pelo que a gente percebe, é, isso não deve mudar até a campanha começar de fato. E o que eu estou chamando de começar de fato são é em agosto, né? Os candidatos irem para a rua, a propaganda começar na televisão, na rádio, a circular oficialmente na internet e o debate fica, vai ficando cada vez mais quente. As pessoas, essas pesquisas estão que o nível de interesse na eleição ele era mais baixo, ele está aumentando nos últimos meses, nas últimas semanas, e o cenário continua o mesmo. É um cenário de dificuldade de quem tenta se colocar como alternativa. É, a chance dessas pessoas é quando a campanha começar para ter, elas terem uma exposição maior, né? Pra com... Porque hoje a gente vê o Sérgio Moro, ele tenta se expor na internet, ele não tem outro espaço, não tem um cargo público, né? Os governadores também não podem, que tentam se candidatar, Eduardo Leite, pelo Rio Grande do Sul, via PSD, ou seja, o João Dória, em São Paulo, via PSDB, eles não podem ainda fazer campanha tão explicitamente sobre o risco de sofrer algum tipo de ação. Eles têm que também cuidar dos seus estados, que têm muitos problemas, não são as mil maravilhas, né? são contestados também. É... Então isso só deve mudar mesmo quando a campanha é pegar no tranco é, oficialmente. A gente que a gente vai ver nas primeiras semanas ali, se surge algum fato muito grave, uma coisa que pode acontecer para mudar completamente o cenário, ou nas primeiras semanas já vai começar a ficar claro de que o cenário é esse mesmo. E, e que um terceiro nome vai ter muita dificuldade, ou ser tiver o Moro e o Ciro mais ou menos no mesmo patamar, 6%, 7%, ah, os demais em, em 1% a 3%, e aí tem Simone Tevitt, João Dória, o, o próprio Eduardo Leite, pesquisar em alguns cenários, até o André Janones, o João Dória está pontuando como o André Janones, que é um deputado federal de primeiro mandato, que se notabilizou aí, é, brigando nas redes sociais pelo auxílio emergencial, também com o movimento dos caminhoneiros, foi assim que ele conseguiu se eleger por Minas Gerais. Quer dizer, talvez um candidato a cabo da Ciolo, que aprontado a ser um nome mais caricato nessa eleição, mas que vai morder um pedaço importante dos votos ali e atrapalhar todo mundo, quem está tentando se viabilizar nesse meio do caminho né entre o Lula e Bolsonaro. Eu acho que até agosto, Manoel, é, não consigo perceber, a não ser que tenha um fato muito grave, uma mudança nesse cenário, não.
0: Ô Vera, e para fechar aqui o nosso Poder em Pauta, eu quero te ouvir especificamente sobre a novela Eduardo Leite. Afinal, ele vai sair como candidato a presidente, ele deixa, então, o PSDB e vai pro PSD do Kassab. É, o quanto isso traz a mais problemas para o PSDB, que já vive uma grande crise né, e uma falta de, de uma liderança única dentro do partido, um partido muito dividido né, nos últimos anos. Enfim, queria te ouvir sobre Eduardo Leite, Vera Rosa.
2: Nossa, Emanuel, você falou bem, é uma novela, viu? Uma novela sem um desfecho assim, <risos> tão previsível assim. Pelo que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem dito, ele deve sair mesmo do PSDB e migrar para o PSD, PSD de dado partido do ex-ministro Gilberto Kassab, a fim de ser candidato à presidência pelo PSD. Problema: ele vai sair do PSDB, que tem um candidato é, que é João Dória, que foi é, que venceu as prévias né, do partido em novembro. O Leite disputou essas prévias, foi derrotado, era, era Leite, João Dória e Arturo Virgílio, João Dória ganhou, o Leite disse à época que aceitaria o resultado e, e se ele sair, sai com aquele discurso de assim mal perdedor, né? estou saindo porque perdi e quero ser candidato. Outro problema, o PSD, partido de Gilberto Kassab, é, está dividido, tem uma ala ali no partido que apoia Lula. É, então, por exemplo, na Bahia, o PSDB é, já está com o PSD, aliás, na Bahia, o PSD já está com o Lula. Em Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é candidato ao gover a governo de Minas, também está fechando com o Lula. É, em outros estados também... É, tem, é, existe esse cenário então quer dizer que é uma, uma, um, é uma é uma migração que alguns tucanos estão dizendo para ele olha, você vai mudar de partido e você vai ser contestado no outro partido, você não é unanimidade, mas ao que tudo indica, ele está dando sinais de que o cavalo passou encilhado pela segunda vez né? segunda vez que ele tem essa <risos> oportunidade de ser candidato a presidente da república, ele está dando todos os sinais de que vai sair até porque alguns de seus aliados no, no governo do Rio Grande do Sul já mudaram para o PSD, é, inclusive a ex-senadora Ana Amélia, é secretária do governo, que se filiou também ao PSD. Então, quer dizer, ele está ne nessa direção agora. Tem no PSDB ainda um, um grupo que fala que vai tentar convencê-lo, porque ele tem até o fim desse mês para fazer isso, né, para deixar o governo do Rio Grande do Sul, porque ele não sendo candidato à reeleição é, ele não ele, de qualquer forma ele vai ter que ele, ele já disse que não é candidato à reeleição então ele vai ter que é, sair do governo é, e tem um grupo tentando convencê-lo a, a, a ficar no PSDB inclusive a Écio Neves o deputado Écio Neves disse que ele é, que, que o Dória deve desistir de ser candidato a presidente e deixar que é, Eduardo Leite seja o candidato e ele, Dória, seria candidato ao Senado pela proposta do Aécio.
1: É que ele possa se colocar em condições de ser candidato, renunciando ao governo do Rio Grande do Sul até o prazo fatal no final desse mês, permanecendo no PSDB e o PSDB admitindo que, ao lado do nome de Dória, se realmente sair do governo de São Paulo, uh, o nome de Eduardo também será avaliado.
2: Aí a gente falou assim: bom, agora é que vai mesmo, né? Porque o Aécio AES... <risos> e o Dória são é, inimigos, né? Adversários políticos e inimigos. Então, se ele verbalizou essa proposta, ele é essa, agora que... agora é que não vai, né?
0: <risos> Seguiremos acompanhando essa novela, essa difícil novela. Bom, assim a gente fecha o Poder em Pauta de hoje, dessa sexta-feira, esse encontro quinzenal com os nossos repórteres em Brasília, Vera Rosa e Felipe Frazão. Se não me engano, no próximo Poder em Pauta não teremos o Frazão ou você já voltou das férias no próximo, Frazão?
1: No próximo eu estava é, com o microfone aqui desligado, estava para não atrapalhar a Vera, eu, no próximo, Emanuel, eu espero ainda estar de férias, <risos> só vou mudar se algum, algum fato é, muitíssimo grave, né? como a gente como comentava há pouco, que possa mudar as eleições, né? algum fato que venha a ocorrer, aí eu poderia eventualmente adiar, claro, para colaborar na cobertura aqui do Estadão. Mas a programação é que eu esteja de férias, então, mas como ser férias curtas, eu volto logo, vai ser só um episódio, só 15 dias. A gente precisa, para o nosso ouvinte entender, descansar um pouquinho no início desse ano. Ainda dá tempo de sair de férias, ano eleitoral, o jornalista político só sai de férias no primeiro semestre e olhe lá, idealmente no máximo até abril, né Vera? É, isso. é verdade, é verdade, é isso. no máximo até abril.
0: Então, Frazão, não está no próximo. Teremos, sim, um convidado para estar com a gente aqui fazendo o Poder em Pauta. Bom, Frazão, então, ótimas férias para você. A gente se fala, provavelmente, daqui um mês com o Poder em Pauta. Obrigado, Frazão.
1: Obrigado. Obrigado aí pela calorosa saudação e desejo de boas férias. Eu volto logo. Um abraço para você, Emanuel, para os nossos ouvintes e para a Vera Rosa, que fica aqui acompanhando, tomando conta da lojinha.
0: É isso. Vera não vai me abandonar não, hein, Vera? Obrigado <risos> e até não, daqui duas ainda, semanas. eu ainda tenho
2: tempinho. Eu ainda tenho tempinho <risos> antes das férias.
0: Tá bom. Beijo para você, Vera.
2: Um beijo para você, Emanuel. Boas férias, Frazão e abraço para todos os nossos ouvintes.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 18 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no podcast estadão.com Um abraço pra você e até mais!